0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Port Shop Express Seguimos de vacaciones y por eso el tema de hoy va a ser un tema que se aleja un poco de la temática habitual de mi podcast Hoy voy a hablar de videojuegos, creo que no tengo ningún episodio que hable de videojuegos Hago alguna referencia alguna serie y tal pero eso no cuenta, amigos. Y como estamos en vacaciones, por pues permitirme que hable de videojuegos. Pero bueno, voy a hablar de, de, un, de un tipo de juego muy específico, vale. No es no es una entrega concreta, eh, pero eh, va a ser una una serie, ¿no? De, de videojuegos de los que voy a hablar. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero bueno, ahora me vais a comprender. Hoy quería hablar de las aventuras gráficas, amigos. Las, los juegos Point and Clean eh, Los que no sepáis cuáles Que me estallaría muchísimo Porque sé que hay mucha gente de mi época Son las típicas aventuras Rollo, pues, Monkey Island El Day of the Tentacle eh, No lo sé si lo he pronunciado bien El Full Throttle Que tampoco sé si lo he pronunciado bien Y aventuras así, ¿vale? Ese, ese tipo de juegos me refiero ¿Y por qué quería hablar de ello hoy? Pues porque Amigos ese, esos juegos les tengo muchísimo, muchísimo cariño Fue lo que me hizo... Mmm, ¿Cómo lo puedo decir? Fue pues lo que me introdujo a, a, a querer, querer estar en un, en un mundo Querer estar en una, en una historia Era como estar leyendo un libro Porque te sumergía en esa aventura, ¿vale? Por ahora yo lo que había jugado por aquel entonces Yo lo jugaba por ejemplo a los Super Mario, al Sonic y cosas así pero si os dais cuenta, eh, son videojuegos que, bueno, empiezas a un lado de la pantalla y terminas al otro lado de la pantalla. No había más profundidad que esa, ¿vale? Las historias eran sencillitas, ¿no? Era salvar a la princesa, salvar a las ardillitas, y bueno, y había un juego un poquito más complejo y tal, pero tampoco se iba mucho más allá, hasta que descubrí, amigos, las aventuras gráficas. Claro, ¿cómo, cómo, cómo asimilas que en un juego puedes hacer... Más o menos lo que tú quieras. Porque eso, si os dais cuenta, es prácticamente como si fuese el primer sandbox. Es el primer juego que puedes ir por donde quieras. O sea, ya no... Ese tipo de juegos no era ir del de punto A al punto B, como pasaba con Super Mario, ¿no? Que se empiezas por la izquierda y terminas a la derecha. No, 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 no. O sea, tú tienes diferentes puntos y puedes ir por allí por cuando, cuando tú quieras. Y puedes ir probando diferentes objetos, a ver si funcionan... Puedes hablar con personas... Incluso puedes contestarle lo que tú quieras, era como una libertad absoluta. Entonces, claro, yo cuando descubrí, el prim la, la primera aventura que yo descubrí fue Monkey Island, como muchas personas. El, el uno. Claro, yo cuando vi eso dije, espera, 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 espera. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo puedo hablar con esa persona? Sí, puedes elegir aquí la línea de diálogo y dependiendo de lo que digas, pues te contesta una cosa o te contesta otra. Claro, para mí eso era como ¡buah, chaval! Pero esto es brutal, ¿no? Sí, y ahora eh, tenemos que hacer esto, pero no sé cómo hacerlo Vamos a mirar por a, a este sitio de la isla Entonces te ibas a ese sitio de la isla Y había unos perritos ahí que te estaban ladrando Y luego resulta que combinabas objetos en eh, un trozo de carne con unos pétalos Y les hacía dormirte Y entrabas dentro de la mansión y era como ¡Buah, chaval! Pero esto es la hostia ¿Y qué cometido tiene esto? Bueno, pues el cometido es... Que. Que tenemos, que tenemos que ir a buscar el. Eh, tenemos que encontrar el secreto de Monkey Island. ¿Y qué es el Monkey Island? ¿Qué es Monkey Island? Pues es una isla secreta que no puede llegar todo el mundo. Porque tienes que llegar a través de un. de un conjuro vudú y no sé qué. Y es como. ¡Ah, chaval! ¡Pero que esto tiene una historia compleja! Dentro de lo que cabe, ver una, una historia compleja, ¿no? ¿Y, y, y. qué pasa? Pues que hay una. hay un zombie, hay un fantasma, hay un fantasma. Bueno, el luna era un fantasma. Hay un fantasma que se llama Lechak, que te persigue y que es malo y que, y que no quiere que tú consigas ese cometido y tal. Y era como, guau, chaval, pero es que me gusta todo. Y ya no solamente es que me gustase gráficamente, que me parecía brutal, me encantaba su estilo de dibujo. Sino que encima me gustaba la banda sonora. La banda sonora era, guau, es que claro, es mítiquísima ya. Me encantaba, me encantaba el, el personaje de Guy Threepwood Me encantaba el personaje de Lechak. De, de. De la. De Elaine. Elaine Marley. De, de todos los personajes. O sea, todos los personajes que salían en el juego. Todos me gustaban. Todos tenían algo que decir. Que decía, hostia, es que este personaje también me gusta. Estaba Otis por ahí, ¿no? Creo que era Otis. Estaba el. El pavo que, le, que tenía. Que tenía un tatuaje que hablaba. Es que, claro, todo era como loquísimo. Porque es que encima. La historia no era una historia realista, era una historia que tenía muchísimas coñas, que jugaba muchísimo con la cuarta pared y, y era una serie de cosas que te sorprendía porque no estabas acostumbrado a ver ese tipo de cosas, ¿no? Ya os digo que había aventuras gráficas anteriores al Monkey Island, como por ejemplo el Maniac Mansion, pero el Maniac Mansion a, a, eh, le dio una oportunidad cuando, cuando descubrí Monkey Island, yo en aquella época no tenía ordenador. Entonces tenía que jugar pues, en casa de, de mi primo y, y él me contaba historias, yo flipaba. Yo simplemente tenía revistas de videojuegos y yo me montaba mi película. Claro, cuando al cabo de unos años consiguió al final un ordenador que ya por el Monkey Island 2, yo empecé a jugar al 1 y me encantó. Pero pero claro, yo, yo todo me lo montaba en la cabeza porque yo no tenía ese juego, ¿sabes? Yo sé yo sé solamente que yo lo quería. Yo dibujaba a Guybrush, yo dibujaba a, a Lechak porque... Era como el sitio donde yo quería estar, ¿no? Un sitio de piratas, con fantasmas, aventura, eh, misterio, yo qué sé, magia, había de todo. Todas las cosas que te puede gustar de un niño, pues ahí estaba. Eh, entonces, ¿qué iba a decir? <ríe> Me he perdido. Bueno, entonces, claro, pues, joder, para, para un niño es, es, era la hostia encontrarse con eso. Entonces le di una oportunidad al Manía Mansion... Pero no, no me enganchó, no sé por qué razón no encontraba nada de eso eh, Incluso me daba como mal rollete La música no me gustaba, los personajes El estilo de dibujo no me gustaba, era muy cuadraote eh, no, no, no acababa de engancharme ese, ese juego nunca me gustó No sé por qué eh, Y encima, si te cogía el, los do, el doctor Creo que era el doctor Fred te, te, cogía, te metía dentro de una especie de cárcel Y te tenías que coger a otro personaje Y era como, uff, esto es demasiado complejo para un niño, ¿sabes? Que luego a lo mejor no era... No era tan complejo, pero en ese momento a mí me parecía la hostia de complejo. Y sobre todo no me gustaba nada la ambientación, me daba como mal rollo. Nada, no me gustaba. Entonces yo siempre he tirado por el Monkey Island, ¿no? Y, y con el paso del tiempo, joder, ya sacaron el 2. El 2 fue una evolución brutal. Era como el 1, pero 10.000 veces mejor, ¿no? Que el, que, que el 1. Eh, gráficamente era espectacular, los dibujos todavía molaban muchísimo más, eran muchísimo más locos, la historia era todavía más loca, Gabriel Thirwood molaba muchísimo más porque ya no era un pardillo que iba con una camisa blanca, sino que ya iba vestido como un pirata, ya con barba, ya molaba, ¿no? Ya era Gabriel Thirwood un poquito más adulto, pero, pero las historias eran todavía más locas, ¿no? El personaje era... Era, era todavía más, más, más loco, las cosas que le pasaban eran todavía más locas. Luego, encima, ya no era una isla, porque creo que en el 1... Perdóname, pero hace bastante que no juego, ¿eh? Creo que en el 1 había un, Como estaba Monkey Island, estaba Melee Island. ¿Y ¿qué, qué islas había más? Yo creo que no había ninguna isla más. Había pocas más. Juraría había pocas más. Pero ya en el Monkey Island, en el 2, ya había bastante. Ya estaba... Eh, creo que era Putty. Creo que se llamaba. Otra era... Eh, donde estaba el, 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 el alcalde ese que estaba súper gordo que comía en una cama no me acuerdo cómo se llamaba Prat, ¿no? Es la Prat o algo así. Bueno, había muchísimo más islas. Y era como en plan de, ¡buah! Es que encima se ha puesto esto todavía más difícil porque, claro, tengo muchísimo más islas, Muchísimo más objetos que recoger y ahora tengo que ir entre isla e isla para saber qué narices tengo que hacer. Claro, joder, es que si, eh, la, la historia... Eh, eh, Ganó, ganó en profundidad Y encima te explicaba más cosas de lo que había pasado Con el abuelo de Lane Eh... Te, te, resulta que Lechak ya no es un fantasma Sino que ahora es un zombie Encima da, da mal rollo Te cuenta la historia de qué pasó con la tripulación De... No sé si era la tripulación De Lechak Pero sé que había una trama por detrás En la que explicaba bastantes cosas turbias Dentro de lo que había hecho Lechak Con parte de la tripulación Que sabía dónde estaba el mapa de no sé qué Bueno, bueno, bueno la historia moraba 100.000 mil veces más Y, y claro, cuando, cuando enganché ese juego, pues yo qué sé O sea, ese, ese tipo de juegos, si os digo que me lo paso una vez al año como, como tradición, me cojo el Monkey Island 1, me lo paso Me cojo el Monkey Island 2, me lo paso Me cojo el Monkey Island 3, me lo paso Y así, me voy pasando esos juegos porque son como para, tradición para mí Luego con el paso del tiempo, empecé a jugar a juegos de sierra y en un principio no me gustaban tanto porque podías morir. Claro, era muy diferente a lo que es Monkey Island y a los juegos de LucasArts porque... Eh, jolín, es que podías morir. Si hacías algo mal, morías. Entonces, eh, en algunas aventuras que probé, porque claro, me enganché tanto al tema de las aventuras gráficas que empecé a probar un montón. Pero me daba cuenta que había cosas que a mí no me gustaban. Me quedaba como en un bucle y no sabía cómo avanzar, pero literalmente no sabía cómo avanzar. Y en aquella época, amigos... No había internet, o sea, o tenías una revista que te decía dónde, cómo podías hacer una cosa, o te lo decía un amigo, o directamente te quedabas ahí para siempre y no sabías avanzar. Y más en una aventura de Luca, de sierra que algunas eh, tenían callejones eh, cortados, ¿sabes? O sea, directamente si no hacías una cosa en un momento concreto, no podías avanzar. ¿Y cómo sabes tú que no podías avanzar? O sea, era una puta mierda. Pero afortunadamente encontré alguna aventura gráfica que logré pasármela, y me gustó un montón, una de ellas que me gustó un montón fue el Gabriel Knight Era un, una historia muchísimo más adulta Ya no tenía tanto humor, aunque creo recordar que sí tenía alguna pizca por ahí Pero era una historia ya más adulta Y oye, me gustó un montón, me lo pasé del tirón Y era, era más o menos pues parecido, ¿no? Era el rollo de LucasArts, pero un, un estilo más adulto Luego encontré más aventuras el, el Larry nunca me gustó los juegos del Larry nunca me gustó porque creo que gráficamente era terrible otra cosa ya es el 7 o el 6 no sé cuál era, que eso es otra historia pero, pero lo, la, los gráficos del, del Larry nunca me gustaron aparte que para mí no era una motivación el que Larry pues su obsesión de, de pencarse tías para mí, para un chaval pequeño a mí tampoco me motivaba demasiado le veía como un, un asqueroso no sé, me daba como repelús el Larry eh, hay obvia, otras aventuras que sí me interesaban más, como Space Quest. Creo que... no sé si enganché directamente con la quinta entrega, que era de Butan... no sé qué. Que también me gustó un montón, el Space Quest. Eh, hubo bastantes juegos así de sierra que, que los enganché en su día. O otro de Sherlock Holmes, que también me gustó un montón. Que no me acuerdo cómo se llama. Creo que había varios de Sherlock Holmes. Pues este era... Eh, no sé qué era... no me acuerdo, no me acuerdo. Perdóname, amigos. Ya sabéis que yo... Eh, los datos los llevo fatal Pues me gustó me gustó bastante, este no era de, de Sierra, este era de otra compañía Pero bueno, le estuve dando muy fuerte Te, Llegó un momento en que tenía una gran colección de aventuras gráficas y e iba buscando nuevas aventuras gráficas que me quitasen el gusanito de, 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 del Monkey Island ¿no? Porque claro, hasta que saliese otra aventura de Monkey Island, pues tenía que investigar Afortunadamente, empezaron a sacar más juegos, ¿no? LucasArts uno de mis juegos favoritos también es el Día del Tentáculo, que es la segunda parte de Maniac Mansion. Y, joder, madre mía, es que eso también fue un salto increíble. Gráficamente ya era una locura. Visualmente me parecía espectacular como el diseño de los personajes, el diseño de los entornos, la música. Y luego, jolín, era, era súper original el hecho de que tres personajes... Esto iba... Vale, a ver, estoy hablando como si supieseis de qué iba el tema. El Día del Tentáculo va... Es la segunda parte de Manía Mansion. Entonces hay unos, unos tentáculos, no me preguntéis por qué, hay unos tentáculos por el mundo, ¿vale? Y uno de ellos toma de un río, toma un sordito y entonces le salen manitas. Y con esas manitas eh, el pulpo se viene arriba y dice que va a conquistar el mundo. Pues, eh, entonces eh, aquí entran los, eh, personajes eh, los personajes principales, que son Bernard... Eh, no me acuerdo de los otros cómo se llaman Pero bueno, van a la mansión Y resulta que el profesor que trabaja en esa mansión Crea una máquina del tiempo Como está experimentando con ella Te secuestra y entonces Coge a los tres personajes y uno lo manda Al pasado y otro al futuro Y otro se queda en el presente Entonces la aventura gráfica es eh, Vemos Los diferentes eh, puntos de, Del tiempo En el que el tentáculo En el futuro ha conquistado el mundo en el pasado, pues, eh, vemos diferentes cosas de la historia de Estados Unidos, ¿no? Están haciendo, por ejemplo, están haciendo su... su Están los presidentes de Estados Unidos en esa mansión, por puta casualidad, ¿sabes? Y están haciendo la... la, la bueno, pues sus leyes, no me acuerdo cómo se llama, perdonadme. entonces, bueno, es, es, es gracioso porque tienes que jugar con el presente, pasado y futuro. Tienes que pasar los objetos del pasado al presente y al futuro. Entonces... Es una historia muy original, muy divertida, que yo creo que puede gustar hoy en día a los niños porque hicieron un remake encima, con mejores gráficos y tal. Yo lo voy a intentar con mi sobrino porque yo creo que le puede gustar, porque es una aventura tan loca que yo creo que le puede gustar. Pero bueno, seguramente no, aunque yo lo voy a intentar, ¿vale? Pues claro, ese, ese salto fue la hostia. Encontrarme con un juego así fue en plan de... No me gustaba tanto como Monkey Island a nivel historia, porque claro, me interesaba muchísimo más lo que podía pasar en una, eh, en una isla oculta de, del mundo de Monkey Island que en una mansión pero bueno, ese juego me pareció la hostia sobre todo súper divertido, me lo he pasado ya varias veces eh, me, me gustó un montón luego el mismo creador hizo al cabo de un tiempo, no sé si fue antes o fue después hizo Full Trotter. Full Trotter es la historia de un motorista eh, que le tienden una trampa y entonces es una especie de, de, de es un thriller en realidad en el que también hay humor Hay un poco de humor negro Pero ya no hay, no hay tanto En esta, esta historia ya es un poquito más adulta Y acompañamos a un, a un motorista Que le han tendido una trampa Le han hecho eh, Le han inculpado de un asesinato que no ha hecho él Y bueno Brutal La banda sonora es increíble Es rock Claro, te pides a un motorista Que encima es un tipo duro Ya nos dieron unas opciones Nos cambiaron la, la dinámica De lo que eran los juegos de, de los point and click Que normalmente solía poner a la parte de abajo, se comía un poquito de la pantalla y ponía usar objeto, ver, eh, ver eh, no, era mirar, tirar, empujar, cosas así, ¿no? Entonces en Full Trotter ya hicieron una, una movida que era pinchando sobre la pantalla te aparecía el menú y era como pinchando en el, en el menú podías mirar, podías hablar, podías pegar un puñetazo, podías pegar una patada, yo miraba sujeto, o sea, quiero decir, al final eh, consiguieron que, que, que desapareciese Toda esa lista de verbos que había en la, en la pantalla. Y claro, fue una evolución brutal encontrarse con eso. Los gráficos todavía eran muchísimo mejores. Ya había animaciones directamente hechas en 3D. Eh, metieron voces. No sé si anteriormente ya habían metido voces, pero bueno, yo creo que lo descubrí en el Full trotter. Metieron voces, la música había mejorado muchísimo. Y bueno, el juego de LucasArts era todavía mejor, ¿no? Uh, no, no, voy a, no voy a poder hacer una lista de cómo, de cómo fueron saliendo los juegos Porque es que no lo sé, ¿sabes? Me confundo Luego también otro juego que salió Que a mí me gustó un montón fue el Fate of Atlantis De Indiana Jones, claro, a mí me gustaba un montón Indiana Jones Y cuando jugué a este juego Era como, wow Este, este juego podría ser perfectamente Una película porque la historia es muy molona La historia es muy interesante Y, y para todos aquellos que no hayan jugado Yo creo que es, el Fate of Atlantis Es, es anterior al Full Trotter Creo, eh pero no estoy seguro pero claro, yo, yo os estoy hablando de cuando los fui descubriendo yo, ¿sabes? Es que era, era difícil conseguir juegos en aquella época, no es como ahora, que tienes Steam y tal. Lo, tendría que tener, lo tenía que tener un amigo y te lo tenía que copiar a unos disquetes o a un CD, en el caso de Full Trotter, porque creo que era por medio de CD y eran unos cuantos disquetes, ¿sabes? Y era complicado conseguir ese tipo de juegos. Entonces el Fate of Atlantis, joder, macho, pues me gustó un montón. Porque claro, era una historia que se podía hacer perfectamente en película, eh, la hostia. Luego otro juego que me ha gustado muchísimo, que es un poquito más corto, lo jugué una vez y tengo un recuerdo muy bueno, que fue, creo que se llamaba The Tig. ¿Tig? Creo que se llamaba. Que era una historia que había hecho Steven Spielberg, y había hecho una aventura gráfica de unos astronautas que acaban en un planeta. Era una historia más cortita, me acuerdo que no era muy larga, pero también me gustó un montón, gráficamente estaba chulísima... Bueno, es que LucasArts siempre ha sacado videojuegos, buenos quiero decir, y, y con el paso del tiempo se fue acercando lo que es para mí una de mis aventuras gráficas favoritas y sé que aquí va a haber debate, porque hay mucha gente que no lo considera así, sé que hay mucha gente que, que lo ve como, como un juego incompleto y en cierto modo es verdad, está incompleto. Pero para mí Monkey Island 3 es de mis juegos favoritos. Es que me encanta el Monkey Island 3. Me lo he pasado, chavales, no sé cuántas veces. O sea, para mí es eh, un momento, es como paz mental para mí ponerme la introducción del Monkey Island 3 y disfrutar simplemente de su música. Porque la música de Monkey Island 3 para mí todavía está imbatible dentro de una aventura gráfica. Es imbatible, imbatible. Incluso han sacado ahora mismo otro, otro Monkey Island que es el, el Return of the Monkey Island, que es el, el que lo sacaron hace un año o así, que está muy guay, me gustó mucho, pero incluso la banda sonora no lo supera. y Pero ya no solamente la banda sonora, así que la historia me encantó, me, me encantó. Y más la que la historia fue gráficamente, porque era estar en, eh, en un mundo de dibujos animados. Es que la ambientación, los colores, los colores de este juego, la paleta de colores me parece una brutalidad. Me encanta, tío. Me encanta el jugar al Monkey Island 3. Ver que todo tiene un. un, un, un color que para vosotros a lo mejor os parece una gilipollez. Pero para mí, el que tenga una gama de colores perfecta, a mí me, me llena, me llena. Y ya si lo juntamos con el diseño de personajes, que creo que es perfecto. El doblaje, que es increíble. Si a todo eso le juntamos una historia que está bastante chula, que es que Guybrush Tribute le pone un anillo maldito a su novia y la ha convertido en una estatua de oro, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Pues es un juego que lo he disfrutado... En eh, serio, chavales, no sé cuántas veces lo he podido jugar y pasármelo, ¿eh? 20, 30 veces, no sé, es que es una exageración lo que me encanta ese juego, ¿eh? Lo disfruto cada vez que me lo pongo, me lo tengo que pasar. Y lo hago una vez al año, y es... Si os digo que es el Monkey Island que más me gusta... Y sé que tal vez la historia no es tan buena como, como la del 2, sé que a lo mejor los personajes no son tan buenos como los del 2, lo sé, pero lo que me hace sentir ese juego no, no me lo hace sentir el 2, ni de coña. Y eso que me veo el 2 me encanta, ¿eh? Me, me encanta el 2, me encanta el 1, pero disfruto de, por alguna razón, no sé por qué, yo creo que es la mezcla de, de eso, lo que os he dicho, de, de los paisajes, ¿no?, del Monkey Island, de la banda sonora, del doblaje en español, que, claro, fue, creo que de los pocos doblajes al español que hubo por parte de LucasArts. Hubo una cantidad de cosas, se juntaron varias cosas que hizo que me encantase. Es cierto que al llegar a Isla Blood, una vez que te has pasado Isla Blood, claro, para todos aquellos que no hayan jugado, le estaré hablando en chino. Pero llega un momento en que el juego pega un bajón increíble. Y es que al parecer, no sé si se acabó el presupuesto, no sé en qué narices pasó, pero. Pero pega un bajón y es verdad que el juego termina de una forma que te deja como diciendo... ¡Qué mal, ¿no? O sea, iba todo bien y el final es bajonero, se ve que está es está como... La han terminado apresuradamente, es, es, se nota que el final no está al nivel del juego ni de, coña, ni de coña. Pero bueno, para mí no hace que pierda, ¿sabes? Es como que toda la aventura ha sido tan guapa que, que el final... No hace que, que, que le pierda Para mí no pierde calidad sé, sé que para mucha gente eso no lo puede perdonar Y lo, y lo entiendo, ¿eh? Entiendo que, que mucha gente que esté jugando Que haya jugado aventura gráfica y que me esté escuchando ahora mismo Sé que No, no, no lo va a perdonar Ese final tan cutre Tan apresurado, como os he dicho Lo puedo entender, pero para mí no no, no no pierde nada, no hace que pierda El resto de la aventura De hecho tuve un momento En aquella época, claro, yo no... He tenido ordenador, luego se. Eh, luego se, se, se me quedaba corto, se me rompió. El Monkey Island 3 lo tuve que jugar al cabo de unos cuantos años. Ya cuando había ya había salido el Grim Fantango, que ahora hablo de Grim Fantango. Y. Y, jolín, me dio tan fuerte que dibujaba a Guy Tribute. volvía a dibujar a Lechak, me inventaba historias de, de Guy Tribute, de qué cosas podían pasar, porque yo, claro, no conocía nada de Monkey Island 3, no sabía que por dónde podía tirar. Pero estaba como todo flipado, yo veía los dibujos y recortaba las revistas porque me encantaba el estilo de dibujo que tenía Monkey Island. Ya mi vecino cuando se lo compró y vi que se lo había comprado dije, guau chaval, pero esto es una locura. Gráficamente esto es una locura. Claro, pues imaginaros ya cuando conseguí el Monkey Island 3. Madre mía, que además lo conseguí pirata, ¿sabes? Porque en aquella época no tenía dinero para comprarme el Monkey Island. Madre mía chaval, eso fue pues una fiesta. Creo que que me tiré jugando Días Hasta que no me lo pasé, días Y fue cuando me enamoré a Monkey Island De hecho, mi hermano le tiene también mucho cariño Por el simple hecho de que La música Él, él se ponía, yo cuando me ponía a jugar Se iba, yo me ponía a jugar a lo mejor después de comer no Que es cuando me dejaba mis padres O cuando volvía de, 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 del colegio Y tal Y mi hermano se ponía ahí, se dormía la siesta con, el, con la banda sonora de Monkey Island Y por eso le encanta también la banda sonora de Monkey Island Porque le recuerda a sus siestas, ¿sabes? Es que tiene, una, tiene unas canciones, tío. Es que la canción de Puerto Pollo, es que eso es. Eso es imbatible, tío. Es que eso es imbatible. La canción de. de cuando entras a la mansión de los Sopa buena. Ya es solamente lo que es para mí el remake de la canción de, de Monkey Island. Que ya empezaron a meterle otro tipo de sonidos. Empezaron a meter música reggae, ¿sabes? Buah. es que, tío, solamente tengo palabras buenas para Monkey Island 3. Bueno, y después de Monkey Island 3, ¿qué pasó? Ah, sí, eh, un amigo, bueno, un vecino, no un amigo, un vecino, me, me dejó una aventura gráfica que tenía un estilo muy similar y como te, era un estilo así como de dibujos animados, le di una oportunidad y también me gustó un montón. Y fue el Broken Sword 2. No, ni siquiera el 1, fue el 2. Y dije, hostia, pero este, esta aventura está súper bien. Era muchísimo más adulta. Era difícil, era muy complicada la aventura. A mí, me, por lo menos, me costó bastante. El, era también El doblaje estaba en español La banda sonora está chulísima también Los fondos estaban muy bien Y, y, y recuerdo que, que me gustó un montón Broken Sword 2 Luego cuando me pasé el Broken Sword 2 e Intenté conseguir el 1 e, También me gustó un montón Además parece que es prácticamente Es la continuación Porque no es que no varía prácticamente nada Los gráficos siguen siendo los mismos El personaje eh, En vez de llevar una, una chaqueta verde lleva una chaqueta azul y era una buena continuación y joder, joder me gustó un montón también Broken World 1. Y bueno, pero tampoco se convirtió en una de mis sagas favoritas, aunque la tengo mucho cariño, ¿eh? De hecho, hace poco me instalé una serie de emuladores en la televisión y el primer juego que me he empezado a pasar ha sido Broken World 1. Porque le tenía como ganas, me apetecía. Y lo estoy volviendo a jugar y oye, una historia muy guapa. La banda sonora me, me sigue encantando gráficamente, me sigue gustando. Oye, un 10, ¿eh? Broken World, muy Bueno. ¿Y qué pasó después? ¡Ah! Ya empezaron a salir las aventuras gráficas en 3D y el primer juego que, que salió en 3D que me pillé directo, además me lo compré, lo tengo eh, original, lo tengo en su cajita, eh, porque aposté muy fuerte, fue el Green Fandango, amigos, aquí viene la joya de la corona. Green Fandango para mí es el mejor juego, la mejor aventura gráfica jamás creada. Yo no sé por qué, no sé por qué, amigos. No sé qué es lo que fue, pero esa historia tan adulta mezclada con humor y ese apartado gráfico tan peculiar hizo que me enamorase. A mí por aquel entonces me gustaba mucho la cultura maya. Me gustaba. No sé por qué, siempre me gustó muchísimo la cultura maya, eh, sus grabados, las, las pirámides, no Su... todo eso me flipaba. Y de repente aparece un juego que juega con el estilo visual. Art deco americano, ¿no? Porque creo que salió en Estados Unidos el Art deco. Y encima lo mezclamos con la muerte, que es un tema pues que de alguna forma atrae. Y luego además con, con todo con con visualmente todo relacionado con el mundo de los muertos mexicano y maya. Es como, buah, chavales, que es una mezcla tan brutal, tan original que me enganchó. Me enganchó 100%. Una historia de un de un agente de viajes que en la cultura... No sé si es, que es la cultura maya, ¿no? Supuestamente cuando mueres tienes como un paso, tienes un viaje de cuatro años que es el purgatorio hasta llegar al mundo de los muertos. Creo que era una cosa así. Ahora mismo no, no recuerdo exactamente. Pero digamos que el, el alma ha viajado durante cuatro años. Entonces han conseguido que esta historia es una historia de, de cine negro en el que te pides a mano calavera que le han hecho un trapi y la han, han echado de su trabajo, le quieren matar... Bueno, es una historia como muy de detectives, de cine negro... Y... Pff, no sé, tíos. Es que enganché con esa... Con esa con esa historia muy fuerte. Una de, uno de sus puntos fuertes, ya no es solamente gráficamente, que creo que me, a mí me, me, particularmente me gusta mucho, esa mezcla de art deco con estilo maya. Me encanta. Pero... Otra de las cosas, otro de sus puntos fuertes Para mí es su banda sonora Que es una locura, es como mezcla el jazz ¿No? Música así americana eh... no, no sé, Dios, es que es sentirme En una película de cine negro, ¿sabes? Sobre todo, cómo mezcla el jazz Creo que lo, que lo mezcla muy bien y no sé si tiene Algún otro estilo, el blues Y cosas así Con, pega, eh, con canciones muy pegadizas, muy bien metidas En cada parte de la aventura Que hizo que me enganchase al 100% como podéis ver, hay una cosa que a mí me influye mucho Para mí en una aventura gráfica Y es que tenga una buena banda sonora Si un juego no tiene buena banda sonora Normalmente eh, No es que no me deje de gustar Pero para mí pierde puntos Y Monkey Island 3 y Green Fandango Creo que, que una de las cosas más buenas que tiene Es la precisamente la banda sonora Ah, por cierto, y otra cosa Que no se suele decir en gente que le gustan las aventuras gráficas Para mí es ultra importante una cosa que hizo muy bien Monkey Island 3 es la ambientación a nivel a nivel sonido. O sea, tú vas por una isla, tú vas por una playa y se escucha la playa, pero es que no solamente se escucha la playa, sino que si hay pollos se escuchan a los pollos, se escucha el, el rugir de la madera, se escucha el sonido ambiente de una, de una selva, se escuchan, yo qué sé, pájaros volando, entonces... Es una cosa que me da cuenta que no, suele darse la cuen no se suele dar cuenta mucho a la hora de crear una aventura gráfica. Y a lo mejor suben demasiado el sonido de, de, la, de la música. Pero no se dan cuenta del sonido que es tan importante el sonido ambiental. Es súper importante el sonido ambiental. Y creo que Monkey Island 3 sin Cliff andango lo hicieron muy bien. Porque al final para que una aventura sea inmersiva. Eh, tienes que conseguir que todo... Todo te, 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 te lleve a, a ese sitio concreto, ¿no? Monkey Island 3 te lleva a un barco, ¿no? Un barco en el que escuchas el agua, el que escuchas la madera crujir, el que escuchas el, un, un sonido de algo astillándose. No sé, todo ese tipo de cosas a mí hace que, que me meta dentro de esa aventura. Y ya os digo que Monkey Island 3, darle una oportunidad, porque os, dais, os vais a dar cuenta que Monkey Island 3 tiene todo eso. Entras en un restaurante y se escuchan eh, platos. Se escuchan eh, tenedores. Se escucha una radio de fondo, ¿no? Que es, por ejemplo, el restaurante de, del señor este que, que sirve pollo. Eh, se escucha una, una cantidad de, de sonidos que hace que, que sientas que realmente estás ahí. Y eso, desde aquí, si hay alguien que hace aventuras gráficas, que no creo que me escuche, pero, pero, métele. Al igual que te vas a currar los gráficos, al igual que te vas a currar el diálogo, el sonido, la ambientación, hace muchísimo. Hace mucho. Hace que una historia mmm, consiga realismo de alguna forma. Y no se sienta como un videojuego nada más. ¿Sabes? Porque hay muchas aventuras que ponen el sonido del, del juego muy alto. Y a lo mejor ponen tres o cuatro sonidos concretos, pero. Pero sabes que estás, sigues estando en un videojuego. Yo lo que, lo que veía en Monkey Island 3 es que estoy en una película, no estoy en un videojuego. Estoy en una película interactiva. Y creo que es lo que hicieron muy bien. Bueno, volviendo a Green Fandango. Eh... Bueno, amigos, la historia es súper adulta. Tiene una historia bastante compleja y es muy original. Y yo todos aquellos que les gustan las historias... Que, que quieren disfrutar de algo diferente, yo les recomendaría a Green Fandango porque también tuvo un remaster. Hicieron que mejoraron los gráficos, lo actualizaron. Y creo que está en Steam, creo que está en PlayStation 4. Eh, o sea, lo podéis jugar. Yo recomendaría a todos aquellos que están aquí que si queréis eh, disfrutar de una buena historia, eh, que le deis una oportunidad a Green fandango Ahora también os digo: es una aventura que es difícil. Tiene algunos puzzles que ha sido de los más complicados en los que he jugado yo, ¿vale? Habrá gente que diga, pues a mí me ha parecido fácil. Bueno, pues enhorabuena, tío. Tu IQ es superior al mí. Pero a mí a, a, hubo algunas partes, eh, sobre todo una parte concreta eh, con una carrera de gatos. No voy a decir más. Para todos aquellos que ya habéis jugado sabéis que a lo que me estoy refiriendo, pero hay una parte muy concreta que es bastante difícil sacar una cosa de ahí. A mí me costó mogollón y creo que lo miré ya en una guía, porque para mí fue... Fue jodidísimo juntar todas las piezas para, para sacar ese puzzle de concreto. Pero bueno, yo os lo recomiendo desde aquí, ¿vale? Green Fandango, mi aventura gráfica favorita. Monkey Island 3, mi segunda aventura fa eh, favorita. Vale, a partir de ahí, eh, claro, con, me quedé con tantas ganas de jugar a una aventura tan... que me gustase tanto como Green Fandango, que encontré otras aventuras en 3D, pero no, no lo conseguí. No lo conseguí. Una aventura gráfica que a mí me gustó un montón, no me la llegué a pasar... Porque, joder, era, era jodida, eh. era muy jodida Pero me gustó un montón, fue el Gabriel Knight 3 Que ya metieron cosas en 3D Pero era un 3D raro Si el Green Fandango lo, maneja, lo podías manejar con un joystick Y lo que se llamaba Se lo llamaban eh, estilo tanque, ¿no? Porque eh, el personaje estaba desde una vista eh, Pues como los Resident Evil, más o menos, ¿no? Que de la pantalla era renderizada ¿Cómo se llama ese tipo de, de vista? Isométrica, algo así eh. Bueno, lo manejabas y entonces Tú podías ir para adelante, para atrás, pero el personaje No se daba la vuelta, sino que daba marcha atrás Entonces era gracioso, por eso lo llaman Estilo tanque En el... en el, en el Gabriel Knight no En el Gabriel Knight sigues manejándolo con el ratón Pero podías manejar la cámara entera Era raro, pero a la vez Era chulo, una vez que le pillabas el truco Era curioso, y la verdad es que me gustó Bastante, la ambientación. Bastante chula, muy muy bien la ambientación del Gabriel en el 3. Y la banda sonora me gustó muchísimo también. Esta historia ya sí que ya no tiene nada de humor. Ya es una historia ultra, ultra, ultra seria. Y encima tocó un tema que a mí con el cabo de los años, cuando salió El Código Da Vinci, dije, un momento, un momento. Yo esto ya lo he vivido. Y cuando me enteré de que iba El Código Da Vinci... Eh, me leí el libro y dije Coño, pero si todo esto ya salía en Gabriel light 3 Gabriel Knight 3 Hace muchísimos años, porque habla de Bueno, los que no voy a hacer spoiler Pero hablan de, de... ¿No, no, no llega a ser spoiler Aunque okay, bueno, si sí es spoiler, que cojones Habla un poco sobre María Magdalena Y de lo que pasa en el en el código Da Vinci, de otra forma, ¿vale? Porque aquí hay vampiros y movidas así Pero toca unos temas Que lo mezcla con cosas reales Porque eh, todo se desarrolla en un pueblo de Francia Que se llama eh, No sé qué, Chateau David Chateau, no sé qué Chateau Que es una historia real Sobre un cura que hizo una iglesia súper rara Y dice que estaba relacionada Con, con la horda de, de los templarios Bueno, bueno, un benenjenal Pero me acuerdo que me gustó muchísimo la historia Aún así, no superó ni de lejos a Green Fandango ¿Vale? Es que Green Fandango es, es Dios Y creo que está imbatible todavía Había aventuras gráficas que he jugado y me han gustado muchísimo Pero ni de coña ha superado a Green Fandango, ¿vale? Me quedé ya con esa espinita para siempre Nunca, seguí, nunca llegó a superar esa, esa aventura gráfica Me da un poquito de pena, pero bueno También las aventuras gráficas Fueron perdiendo un poco con el paso del tiempo Luego también sacaron el Monkey Island 4 y uff, qué bajón, amigos. Resulta que te llegan y dicen, vamos a hacer Monkey Island 4. Y vas del, del estilo de, de Green Fantango y dices, tú, hostia, es que esto no puede salir mal, ¿no? Porque si Green Fandango es la hostia, Monkey Island 3 fue la hostia, pues esto tiene que ser la hostia. Madre mía, yo no sé qué pasó ahí. Una bajada de calidad. O sea, desde luego no llegaba ni de coña a la calidad de Green Fandango. Y eso es que supuestamente tenía mejores gráficos. Ni de coña. La banda sonora me pareció peor. Eh. Me pareció un juego estático. Me pareció una historia mala. El personaje de Guy lo convirtieron en un personaje estúpido. O sea, hicieron una cantidad de cosas que dije, pero qué mierda es esta. Me pasé el juego, ¿vale? Porque no voy a negar que disfruté en algún momento con alguna cosilla. Pero, madre mía, qué malo. Qué malo, tío. O sea, yo lo que nunca pude perdonar fue lo que hicieron a Guy que lo convirtieron en un auténtico idiota. Cuando Gabriel Tribute puede ser muchísimas cosas, pero no es tonto. O sea, puede parecer tonto. Pero no es tonto, porque al final sale de cada. de cada vergenal donde se mete él. Lo acaba solucionando. Y con su ingenio acaba saliendo de muchísimos sitios. Y acaba solucionando bastantes cosas. ¿Vale? Pero eso de que a que sea tonto. Hostia, podrá ser muchas cosas, pero tonto no es. Pues en el en Monkey Island 4 lo ponen como si fuese un tonto. De hecho, una frase que a mí se me quedó marcada es cuando dice Gamers Tribute. Creo que. No sé qué, creo que no tengo. ¿Cómo se llama eso que no tengo? ¿Cómo, Elaine, ¿cómo se llama eso que no tengo? ¡Ah, sí, cerebro! Y es como, pero, pero Gamers Tribute tribut, nunca, nunca hubiese dicho esta gilipollez, tío. En fin, ahí hizo que me bajase bastante el hype de Monkey Island. De hecho, luego sacaron más Monkey Island. Pero. Pero no sé por qué no me llamaron la atención y de hecho no, no los he jugado. No sé qué tal estarán. Los siguientes que los hicieron Telltales, creo que se llama la compañía, pero no.. No sé. Me, me cambiaron el, el aspecto gráfico. Es que no perdono el que me hayan cambiado todo el diseño de Monkey Island 3. Para mí Monkey Island 3 era perfecto, en muchísimos sentidos. Creo que si hubiese seguido haciendo juegos con esa. con ese.. Estéticamente igual, a mí me hubiese gustado un montón. Luego con el paso del tiempo salió hace, hace un año, hace dos años salió el The Return of the Monkey Island. Y visualmente me gusta bastante, pero creo que no supera ni de coña a lo que fue el Monkey Island 3. Y luego ya la banda sonora tampoco la supera y eso que están los mismos compositores. Aquí volvió Ron Gilbert a hacerse cargo del proyecto y el otro, que tampoco, no me acuerdo cómo se llama, perdóname, el que hizo el juego junto a Ron Gilbert. Y aunque el juego me gustó bastante, ¿vale? Creo que está muy bien, eh, no me llegó a gustar tanto como Monkey Island 3. Además juega con la nostalgia, te deja con un sabor agridulce el final. Está muy bien, lo he disfrutado mucho, pero. Pero. Uf, no, 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 para mí no supera el Monkey Island 3. Lo siento. Sé que mucha gente me va a llegar y dice, joder, ¿pero qué dices? Y digo, lo siento, amigos. Es que Monkey Island 3, para mí llegó a un tope. A un tope. Si hubiesen cogido y hubiesen hecho que Monkey Island, el Return of the Monkey Island, tuviese ese apartado visual que tuvo el Monkey Island 3, si hubiesen tenido esa minucia, bueno, no sé si se dice minucia, si hubiesen tenido ese, esa obsesión por el detalle de convertir esa aventura en una película con los sonidos y con la banda sonora, hubiese, moja, hubiese mejorado. Y luego, sobre todo, la historia del Return of the Monkey Island, aunque tiene partes muy guays, creo que el, el pozo final... El, el, el final, no voy a hacer spoiler, pero a mí me dejó me dejó con, con una sensación agridulce que, que no me gusta. Es como lo de Indiana Jones 5. No, no me gusta. O sea, no no quiero volver a ese Monkey Island, ¿sabes? Es, es, es innecesario, no necesito que me llegue el creador del juego y me diga No, es que he evolucionado y yo como he evolucionado te voy a decir cómo tiene que evolucionar. Ya, tío, pues... No me gusta cómo, cómo he evolucionado, ¿sabes? No me gusta que me estén diciendo que, que todo esto ha cambiado y que es viejo. Es que yo sí si vuelvo a, ese, a esos sitios que me parecen absurdez, porque si vas a hacer un... un vas a volver a una saga, qué mejor que volver a, a una época de oro, ¿no? No decirme que ya todo eso ha cambiado y que ya es viejo. Es que para eso no vuelvo, para eso me voy a una aventura gráfica que me cuente algo diferente. No vuelvo a, allí para que me digas que todo esto está viejo. Hombre, pues amigo, pues no. Pues no creo que tenga ningún tipo de sentido. Pero bueno, yo qué sé. Lo respeto. Porque supuestamente también continúa la historia del 2. ¿Vale? Sin, sin desmerecer las otras aventuras de Gabriel Streetwood. Pero para mí es una continuación pff, un poco... Un poco... Meh. Eh, referente a la continuación de, de lo que es el Monkey Island 2, ¿eh? O sea... Referente a, a coger esa continuación, ¿vale? Lo que es la historia del de Return of the Monkey Island, me gusta. O sea, está bien, pero bueno, en fin. Y poco más, amigos. Eh, es que ya estoy llegando a mi... Joder, me da para mucho. Podría hacer una segunda parte, en realidad, pero no, no creo que la haga. He jugado otras aventuras gráficas. Hay juegos españoles que me han gustado mucho. El Runaway me gustó bastante. El, el Hollywood Monster lo jugué, pero el doblaje no me gustaba nada. Eh, un juego que he jugado hace poco que me gusta mucho... Está, está muy bien. Es una... ¿Cómo se llama, amigos? Ah, no me acuerdo ahora, pero me gustó un montón. Pero bueno, amigos, eh, a todo esto. Es que hace poco también, bueno, hace poco, ya llevo una, una temporada, que me metí en un, en un Telegram. Y os lo recomiendo desde aquí, ¿vale? Y para todos aquellos que os gustan la las aventuras gráficas, es una... es un, es un Telegram... Que se llama... Eh, el, el, espera, lo voy a buscar porque ahora mismo no, no tengo el nombre. Eh, para todos aquellos que les gusten las aventuras gráficas, os aconsejo que os metáis aquí porque porque es un grupo de personas, de 192 personas que hablan sobre aventuras gráficas y yo creo que está, está muy bien para todos aquellos que les guste Se llama Salón de Aventuras Gráficas, ¿vale? Y, y bueno, y hay bastante gente hablando sobre las aventuras gráficas y hay bastante buen rollo. Y luego, luego aparte, tienen como una especie de club en el que todos los meses va, eh, vamos jugando a una aventura gráfica. ¿Vale? Alguien propone una aventura gráfica y el resto pues la va jugando y luego va comentando la aventura gráfica. Esa, ese club se llama el Club de la Aventura, pero creo que te tienen que invitar desde el Salón de Aventura Gráfica, creo recordar o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, eh, buscar en Telegram, creo que lo podéis buscar, se llama Salón de Aventuras Gráficas y, bueno, mmm, disfrutadlo como lo disfruto yo y poco más, amigos. Joder, me, me daría para más, ¿eh? Pero es que es que ya, ya he llegado aquí a mi trabajo, y encima estoy llegando tarde, así que ya lo tengo que dejar. Así que nada, amigos, seguidme en Instagram, JVailen, seguidme en TikTok, JVailen y todos los viernes en Twitch, ¿vale? Venga, tengo prisa, lo siento, gente. ¡Hasta luego!